0: Heute geht es um NFTs, genauer gesagt darum, wie Unternehmen NFTs, also Non-Fungible Tokens, nutzen können, um einen Mehrwert für ihre Kunden und sich zu schaffen. Zu Gast in meinem virtuellen Studio ist Gero von Dratteln, Strategic Advisor für NFT Go-To-Market-Strategien und Community-Lead von Chapter. Gero hat mit Marken wie der Sparkasse, Katjes und Adesso gearbeitet und er ist Co-Host des Inside Web 3 podcasts also ganz tief drin im Web 3 Universum. Mein Name ist Ben Hamanos und ich heiße euch willkommen im Creators of the Metaverse.
1: Podcast. Hallo Gero, schön, dass du hier sein kannst. Hallo Ben, danke für die Einladung. Ich freue mich heute mit dir ein bisschen über NFTs zu sprechen.
0: Sehr schön, sehr schön. NFTs sind eines meiner Lieblingsthemen. Ich sage auch gern mal, dass ich irgendwie, glaube ich, schon eine Sammlung von 200 oder so NFTs habe. Mhm. Das heißt auch, mich da breit umgesehen habe, viel sammel, viel ausprobiere. Von daher bin ich ganz gespannt, wie wir heute hier einen Einblick geben können in den Launch eines NFTs-Projekts. Aber bevor wir so tief ins Thema reingehen, was war eigentlich dein Web3-Moment? Wann und wie bist du mit Blockchain-Technologie
1: in Berührung gekommen? Sehr gute Frage. Also ich glaube, das erste Mal mit Blockchain bin ich tatsächlich im Jahr 2014 in Berührung gekommen. Das war, da war ich in in der Berufsausbildung und da hatte ich irgendwie über das Thema, ja, diese Internetwährung, Bitcoin gehört und so weiter und habe da dann mich damit beschäftigt und dann auch erstmal so ein bisschen Bitcoin gekauft, hatte zwar noch nicht so viel Geld, dann auch relativ schnell wieder verkauft, weil ich gar nicht, diese Volatilität gar nicht gewohnt war. Das war so wirklich mein erster Moment und in NFTs bin ich, glaube ich, so vor anderthalb Jahren knapp rein, in, in, kurz vor dem, oder ja, war eigentlich der Bullmarkt losgegangen und dachte dann, okay, was ist das jetzt, das sind irgendwie JPEGs, die, mit einem Token verknüpft sind, das dachte auch am Anfang, ach, das ist doch irgendwie ein Schrott, das bringt doch gar nichts. Dann halt hinter die Kulissen geguckt und dann auf das Thema Royalty Fees gekommen und so weiter und dann haben viele Aha-Momente gehabt, so das als, als kurze Zusammenfassung. Das war so, so mein ja, Gang erstmal zu Krypto und dann zu NFTs.
0: Ja, NFTs kann man sehr missverstehen, wenn man nicht wirklich reinschaut oder mal sich vielleicht auch ein NFT holt und auch ein bisschen Community und Utility dahinter versteht. Aber da werden wir uns natürlich gleich noch intensiver mit beschäftigen. Mhm. Ich starte ganz kurz hier mit einem kleinen Disclaimer. Hier im Podcast handelt es sich nicht um Anlagesteuer oder Rechtsberatung. Bitte recherchiert selber und lest den vollständigen Disclaimer auf www.creatorsofthemetadata.de/disclaimer. Dort findet ihr auch eine Auflistung von Projekten, in die ich investiert habe und über die ich hier im Podcast bereits gesprochen habe oder heute sprechen werde. Und Gero, weil es heute nur um NFTs geht, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das hervorheben. Das sind ja, unsere definitiv. persönlichen Meinungen.
1: Ja, ja, richtig. Genau, das sind unsere persönlichen Meinungen und keine Anlageempfehlung, auch von mir.
0: Genau, sehr schön. So, jetzt, äh, Gero, ich würde gerne einmal ein Creators of the Metaverse. NFT-Projekt, eine NFT-Kollektion launchen. Meinen Kindern habe ich schon, die habe ich schon damit beauftragt, dass sie jetzt fleißig bunte Bildchen malen. Und äh,
1: frage dich jetzt, wann kann ich mit meiner Kollektion live gehen? Relativ, es geht eigentlich relativ einfach. Man muss halt nur verschiedene sage ich mal, Themen berücksichtigen. Also so ein gesamtheitliches NFT-Projekt, wenn man das wirklich so aufziehen muss, da gibt es halt verschiedene Domänen, die man auch berücksichtigen muss. Da habe ich einen Framework entwickelt von zum Beispiel Utility über Education und Community. Kommen wir wahrscheinlich jetzt gleich nochmal direkter dazu, auf welche Domänen wir uns da fokussieren sollen im ersten Step. Und ansonsten, wenn man, sage ich, einfach nur privaten NFT launchen, geht das relativ einfach. Du kannst das über OpenSea hosten. Es gibt mittlerweile viele so No-Code-Applikationen, wo das relativ einfach gibt. Aber dann hast du letztendlich nur dieses Artwork. Und ein NFT kann halt viel, viel mehr sein als nur quasi dieses Artwork, wenn wir halt zu diesem Thema Utility kommen. Und das ist wirklich langfristig und auch strategisch denken. Dann lass uns strategisch denken.
0: Ich mag lieber strategisch. Ähm, ich will mehr als nur Bilder, Bilder herausbringen. Also ja. in meinem jetzt fiktiven Projekt dann lass uns doch mal ganz genau hinschauen, was gehört denn alles dazu, damit man wirklich so die Eckpfeiler zusammenträgt und auch wirklich mhm. einen guten und ich würde auch sagen nachhaltigen NFT-Launch hinbekommt, der von A bis Z auch durchdachter ist. Mhm. Was ist das Erste, womit du dich beschäftigen würdest oder was du mir raten würdest oder einem Kunden raten würdest, womit sollte man sich beschäftigen, wenn man an ein NFT-Projekt denkt? Ja, also
1: ich habe ja dieses Framework entwickelt und einer der Hauptpunkte, die ich auch privat oder wenn ich wenn ich an Projekten arbeite, denke, es ist das Thema Utility. Das heißt, welchen Nutzen hat mein NFT überhaupt? Und NFTs können da eigentlich grundsätzlich als eine Art, ja, es kann es kann eine Art Wertegutschein sein, es, kann, es kann, kann ein Enabler sein. Ne? Also diese Technologie NFT kann halt verschiedene Sachen freischalten. Es kann einmal sein, okay, du kriegst irgendwelche digitalen Inhalte, die dir dieses NFT freischaltet. Wenn wir dann in Richtung Token-Gated Access denken, Token-Gated E-Commerce, dass du sagst, okay, dieser dieses NFT, die da als Art Schlüssel für zusätzlich exklusive Inhalte. Das kann es einmal sein, wenn ich an Utility denke. Das andere kann sein... Ganz kurz, Gero, ja? für alle, die hier zuhören und vielleicht mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können. Token-Gated ja. Access. Einmal kurz Sorry. erklären. Mhm. Genau, äh, Ein NFT ist ja letztendlich äh, eine neue Form von, von Token. Und ein Token ist eine, letztendlich eine digitale Wertemünze. Und dieses NFT ist ja, wenn du ein NFT erwirbst, ist das in deiner Kryptowallet. Und weil ein NFT letztendlich in Anführungsstrichen auf der Blockchain lebt, kannst du die Blockchain auslesen und du kannst halt sofort erkennen, ob jetzt zum Beispiel eine Person einen gewissen Token in seiner Wallet hat oder nicht. Und was jetzt Token-Gated-Access ist, ist zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich connecte mit meiner Wallet an einem Interface, an einem technischen Interface und dieses Interface prüft, ob ich einen gewissen Token in meiner Wallet habe. Und wenn das der Fall ist, dann bekomme ich Zugang zu diesen exklusiven Inhalten. Wenn ich diesen Token nicht in meiner Wallet habe, dann bekomme ich diesen exklusiven Inhalte nicht. Das ist zum Beispiel, was ich unter Token, oder so wie ich zum Beispiel Token-Gated-Access be- beschreiben will. Und es gibt auch verschiedene Wege. Zum Beispiel hatte ich, äh, hatte ich vor kurzem erst gelesen, dass Spotify jetzt zum Beispiel so sogenannte Token-Gated-Playlists bereitstellt. Das heißt, du brauchst halt einen gewissen NFT und dann kannst du nur auf diese Playlists zugreifen. Und dieses diesen Mechanismus von Token-Gating, den kann ich halt komplett breit streuen. Ich kann sagen, okay, wenn ich, wenn ich den Token habe, dann kann ich irgendwie Merchandise kaufen, zusätzliches, und so weiter, und so weiter. Also man kann es wirklich sehr, sehr breit denken. Das ich fand zum Beispiel, die, ja. ja, danke für die Erklärung. Ich fand das mit Spotify auch sehr
0: interessant, auch weil ich mich vor längerer Zeit mit der Victoria Klisch über Web3 in, in Musik unterhalten habe und wir beide ja. uns einig waren, eigentlich haben wir keinen Bock, dass äh, ist wieder dahin zurückgeht, dass man Musik kauft, also dass man wirklich ein Album kauft, also dass jetzt irgendwie dann ein NFT oder Token ist und Web3 Musik kauft, aber meine Meinung war damals, dass es aber cool wäre, wenn Streaming-Anbieter zusätzliche Dinge entwickeln, also ich möchte weiterhin meinen 9,99 Euro Bundle und unendlich Musik hören und auf alles Zugriff haben, aber eben ja, vielleicht für Fans, man andere Möglichkeiten schafft, was zu erwerben und damit auch Rechte zu erwerben oder vielleicht eine Belohnung zu erhalten, weil man für die Musik streamt und das ist halt ein NFT, das natürlich auch so eine Utility haben kann. Wie das jetzt Mhm. mit den Playlists funktionieren soll, weiß ich noch nicht genau. Ich bin gespannt, wie sie das dann umsetzen, aber ich Mhm. glaube schon, dass man einen zusätzlichen Mehrwert schaffen kann,
1: digital. Ja. Ja, definitiv, genau. Und das ist halt einer der Aspekte, was Utility sein kann. Es kann natürlich auch physische Inhalte sein. Es gibt viele Projekte, die sagen, okay, wenn du dieses NFT holst, äh, haltest, dann dann kriegst du da Zugang zu einem gewissen Ticket. Und dieses Ticket ist dann halt einfach nur ein, ja, dein Eintrittsschlüssel für ein physisches Event. Das heißt, du kannst halt wirklich so dein, so ein exklusives physisches Event kuratieren mit dieser Technologie NFT. Also wie du siehst halt, ist dieses... Buzzword Utility auch, wenn man gerade von NFT spricht, immer sehr, sehr breit. Man kann es sehr, sehr breit denken. Also einmal im physischen, einmal im digitalen. Utility kann zum Beispiel auch sein, man bekommt ein Airdrop. Ein Airdrop ist letztendlich, dass du ein, ein weiteres NFT bekommst. Das he- und das heißt Airdrop, weil das wird dir einfach nur in deine Wallet reingelegt. Und das geht relativ einfach in der, auf der Blockchain, weil man, wie ich ja vorher eingangs erwähnt habe, alles auslesen kann, wer äh, zum Beispiel Holder von meinen NFTs ist. Man kann es auslesen und dann kann ich einfach sagen, okay, ich will eigentlich allen meinen aktuellen Holdern belohnen und ähm, drop den halt neues NFT in die Wallet und das kann dann halt wieder irgendwelche neuen Sachen. Also man kann es dann halt wirklich sehr breit und auch langfristig damit denken. Und deswegen ist für mich das Thema Utility wirklich so einer der, der Kerndomänen, die man betrachten muss. Hast du ein cooles Beispiel für einen
0: Airdrop, den du besonders gut gefunden hast oder einen Airdrop, den du selber erlebt hast mit einem NFT, das du besitzt
1: und sehr zu schätzen wusstest? Ja, was, also einer meiner ersten NFTs war damals von, von Artefakt des Clone X, Projekt und das sind so digitale Avatare, wer das Projekt nicht kennt und da, die haben relativ viel mit dieser Mechanik Airdrop gearbeitet und auch viel und das ist auch so eine wirklich Web3-native Mechanik, dieses Thema Airdrop und da gab es zum Beispiel so die Möglichkeit, du hast diesen Klon bekommen und zu Weihnachten gab es dann als Airdrop so, ein, so eine digitale Galerie, ne? also die landet ist dann einfach in einer Wallet gelandet und dann konntest du halt in dieser digitalen Galerie deine NFTs aushängen, also die Galerie hat dann auch nur geprüft, welche NFTs hast du in deiner Wallet und auch mhm. die konntest du in diesem digitalen Space dann auch aushängen. Ne? Und das war schon irgendwie eine coole Experience, das war relativ neu damals und, und, und das sind halt alles so Sachen, die finde ich sehr, sehr gut funktionieren. Und dann, wenn man das halt weiterdenkt, dann kann man auch Richtung Yo- Loyalty denken. Ne? Du kannst sagen, okay, ich statte alle meine Kunden mit dem NFT aus, und wenn die halt eine gewisse lange Zeit bei mir Kunde sind, und mit mir im Vertragsverhältnis sind oder wie auch immer, dann droppe ich den halt immer wieder neue Sachen rein, die dann irgendwelche anderen Sachen freischalten können. Ne? Und das finde ich halt eine sehr, sehr spannende, auch von Business-Sicht spannende Mechanik, die man da nutzen kann, um halt wirklich Kunden an seine Produkte, an seine Marke zu binden, mit solchen Gamification-Elementen und dieser Technologie NFT.
0: Also ich habe zwei Beispiele, die ich ganz cool finde. Ich habe ein Warner Music Group NFT, das ja. ist von Sandbox. Und da habe ich zum Beispiel einen, ein T-Shirt bekommen, zugeschickt bekommen. Also irgendwann hieß es, hey, tragt euch hier ein, schickt uns die Adresse, dann kriegt ihr von uns Merch geschickt. Habe ich ein Band-Shirt bekommen. Und dann das andere war das Puma NFT. Ja. Bekomme ich jetzt wahrscheinlich Ende Q1 oder Q2 noch die Sneaker zugeschickt. Ah, die man man nur bekommt, wenn man das NFT hat. Das musste ich burnen. Also verbrennen, es ist weg, das NFT. Aber dafür habe ich zwei neue NFTs bekommen. Das eine weist mich weiterhin aus als den Halter des NFT, also des des Schuhs. Und das andere ist das für zukünftige Projekte (lacht) von Puma. Und da habe ich jetzt noch einen weiteren AirDrop schon wieder bekommen, nämlich Ah, ein PFP, also ein Profile Picture von Puma. Also da geht die Reise endlos weiter. Und so hatte ich auch damit gerechnet, dass es passiert. Also bindet mich sehr an äh, Puma. Von daher die utility für mich super wichtig, es gibt eigentlich kein NFT-Projekt, das mich interessiert, wenn dahinter nicht eine Nützlichkeit, ein weiteres Tool, ein weiteres Gimmick steckt, ähm, also ja. ich bekomme. Von daher ja. kann ich
1: super nachvollziehen. Ja, und da doch kurz ein ich hatte letztens so ein Consumer Report gelesen und da sagen auch, ich glaube, ein Großteil der, der Leute, die NFTs kaufen, die schätzen halt auch wirklich das Thema Utility. Die kaufen bewusst ein NFT, weil sie halt irgendwie den Nutzen haben wollen. Und da ist die Art... Tatsächlich nur nebensächlich, weil sie wollen halt auf diese Journey mitgenommen werden, irgendwas erleben, dass irgendwas passiert und das ist auch sehr, sehr interessant, als ich das gelesen habe und hat mich das auch nochmal bestätigt, dass halt das Thema Utility wirklich wichtig ist. Ich habe
0: diesen Post sogar gesehen, den du geteilt hast ah, okay. und ich fand es sehr interessant das ist die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, ja. denn die, die NFTs kaufen, finden diese, diese Nützlichkeit in die Funktionalität sehr wichtig. Das ist ja. Aber die meisten Konsumenten wissen gar nicht, dass NFTs überhaupt Utility haben. Richtig, richtig. Und und damit kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Bildung und Fortbildung und Education und welche Rolle Marken dort spielen können. Weil man sollte ein NFT-Projekt nicht unbedingt launchen. Das hast du auch in deinem Framework, ohne über den Punkt
1: Fortbildung nachzudenken. Vielleicht gehst du da kurz drauf ein. Genau. Und ich sehe das auch als Teil der Verantwortung von Projekten, dass sie im Grunde genommen ihre Community bzw an die Leute, die an die sie die NFTs verkaufen wollen, etwas educaten wir, ähm, sollten. Ich glaube, weil halt genau dieses Unwissen noch da ist, weil halt am Anfang viele wirklich nur, okay, die sehen den JPEG und denken, ah, das ist digitale Kunst. Und es war halt auch einer der ersten Use Cases von NFT. Also kann ich verstehen, woher das kam oder der Gedanke. Deswegen ist es für mich auch super wichtig, dass wenn du halt ein Projekt launchen möchtest, dass du halt sehr, sehr viel Zeit auch in Education steckst. Das heißt, wenn du eine Discord aufbaust oder auf deinen Social-Media-Kanälen, dass du halt wirklich sehr klar in deiner Kommunikation bist was dein NFT kann, was die Utility sein wird, was so grob die Roadmap ist, damit halt auch die Leute verstehen, okay, hier handelt es sich jetzt zum Beispiel nicht nur um ein, ein Artwork, ein um digitales Artwork, es ist Teil von diesem NFT-Projekt, aber es, ist, es geht eigentlich mehr wirklich um, um diesen Nutzen, den du damit hast. Und das hat mich tatsächlich selber auch verwundert, dass es halt so viele noch nicht wissen, obwohl, es vielleicht auch meine eigene... Annahme, weil ich halt in dieser Bubble sehr stark unterwegs bin, da eigentlich super viel drüber geredet wird, aber es scheint so, als würde halt in Mainstream-Media immer nur das Thema ankommen, okay, das ist halt digitale Kunst und ja, that's it. Und das war für mich auch sehr interessant, so als ich das gelesen habe, ja. Bisher
0: schon noch, ne? Ich glaube, es könnte auch ein bisschen daran liegen, dass ganz oft in den Medien über die NFTs gesprochen werden, die für, keine Ahnung, 20 Millionen, 60 Millionen oder sowas weggehen, dann bei mhm irgendwelchen großen Auktionshäusern und dann ja. geht es ja oft irgendwie um Kunst und dann äh, ja. ist es halt schwierig zu verstehen, ja, es ist aber auch ein, ein Schlüssel für dich äh, oder eine Mitgliedschaft und von daher super wichtig, als Marke auch Aufklärer zu sein, weil wir sind alle noch Frühmarkt also jeder ja. kann als Marke noch aufklären. Ja. Welche Maßnahmen siehst du da, die Unternehmen ergreifen können, um gut aufzuklären? Wie macht man es richtig?
1: Ich glaube, Schau mal, ein guter Einstieg ist eine gute FAQ-Section auf der Homepage, wenn man so ein Projekt irgendwie angeht, dass man da wirklich viel erklärt, was, was bringt das Projekt solche Geschichten. Dann aber auch das Thema, vielleicht auch was dann zur zur nächsten Domäne ganz gut passt, äh, dass ich in einer eigenen Community darüber aufkläre. Und das funktioniert halt gut, dass ich zum Beispiel dann, wenn ich einen Discord habe als als Tool für mein Community-Building, dass ich da zum Beispiel so Ask Me Anything Sessions mache. Oder auf Twitter, Twitter Spaces, wo man sagt, hey, wir sprechen über unser Projekt. Wenn ihr Fragen habt zu dem Projekt, stellt sie uns. Wir wir klären Fragen auch von uns aus und sagen, wo, wo geht die Reise hin? Das kann das NFT. Und erklären aber auch zum Beispiel, wie kann ich eine Wallet aufsetzen, wie funktioniert das, weil wenn man so die User Experience, (lacht) eine Wallet zu erstellen, eine NFT zu kaufen, ist ultra der Pain. Es gibt zwar jetzt schon echt viele Solutions, die das einfacher machen, dass du mit Kreditkarte und so weiter mitten kannst und das ist auch sehr interessant, das funktioniert auch sehr, sehr gut, dadurch kommen viele neue Player in den Markt rein, weil du musst halt die Hürde so niedrig wie möglich schaffen. Vielleicht sind wir auch irgendwann so weit, dass wir gar nicht mehr erklären müssen, was NFTs sind, sondern man kauft halt irgendwas Digitales, aber im Hintergrund ist es ein NFT, aber ich glaube auch, den, den normalen User, den interessiert das nicht, was das für eine Technologie ist. Der will einfach nur eine coole Experience, der will entweder ein cooles Produkt und that's it. Und, und, ja. Aber wir sind halt gerade noch nicht so weit, dass diese Infrastruktur da ist, dass es so super einfach ist und smooth geht. Deswegen müssen wir, müssen wir glaube ich, halt am nächsten Zeitpunkt halt noch ein bisschen erklären für die Leute, die in den Space wollen, aber es halt aufgrund von dieser technischen Barriere noch nicht können. Bin ich vorhin bei dir, wenn ich,
0: insgesamt drauf schaue, wie es 2017 war, als ich eingestiegen bin, dann war es wirklich äh, mega schmerzhaft und kompliziert. Jetzt ist es schon besser, aber es ist nicht ohne Gefahren und ohne Hürden. Und mit Kreditkarte auch zum Beispiel mal zahlen zu können, finde ich auch selber komfortabel, obwohl ich super gut auch irgendwo Ethereum kaufen kann. Aber es es sind dann wieder zwei Schritte, drei Schritte mehr, die mich nerven, als einfach auf OpenSeam für 50 Dollar irgendwie ein NFT über Kreditkarte gekauft zu haben. Also es geht halt schneller, es ist bequemer, weniger Stress und Hilft auch den Projekten in meinen Augen, als, ja. als wenn da immer diese Barriere ist. Genau. Aber es gibt auch mehr als Nützlichkeit, Utility, die man hinter ein NFT klemmen kann, nämlich auch Community. Also genau. eine Gemeinschaft zu finden von Leuten, die, mit der man sich gerne identifizieren möchte. Und dazu können Marken
1: ja auch beitragen. Ja, richtig. Ich glaube, halt so eine Community aufbauen kann ein extrem großer Hebel sein für, für eine Brand und für ein Unternehmen. Jetzt unabhängig nur rein von dem, von dem NFT-Gedanken und von dem NFT-Projekt, weil ich sehe halt Riesenpotenzial in der Community. Und zwar, weil wenn ich eine Community aufbaue, habe ich mehrere Möglichkeiten. Einmal, wie eingangs erwähnt, ich kann die quasi da educaten und dann über mein Projekt schon mal informieren. Das ist, das ist gut. Die andere Möglichkeit ist, ich, ich kann mich mit denen austauschen, Ideen aufnehmen von denen, auch für Produkte jetzt neben meinem NFT. Ich kann sagen, okay, sie 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 wollen zum Beispiel, wenn sie irgendwie, wenn ich jetzt als Story auch äh, Storytelling als Teil von meinem Projekt habe, kann ich mir da Impulse aus meiner Community gehen. Da wird ja auch oft immer spekuliert, ah, wenn du, wenn ich irgendwie Sachen anteaser von Story, dann kann ich das als als Inspiration nehmen und auf darin auf da auch dann letztendlich so die Story weiterbauen. Also ich kann mir irgendwie so ein Community zentriertes Produkt entwickeln und diese NFT-Story auch anhand von der Community weiter ableiten, das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Ein weiterer Hebel ist äh, von dem Thema äh, Community ist, dass ich natürlich auch, da meine Hardcore-Fans, in Anführungsstrichen, auch, sage ich mal, be- be- dass die halt da Teil von dieser Community sein können und es, ich sehe es als teilweise als neuer Kanal halt an be- bezüglich Social Media, also ich habe halt dann diesen Social-Media-Funnel und unten ist halt dann zum Beispiel meine Community, mit denen ich auf einer ganzen neuen Art und Weise interagieren kann und ich glaube, wenn ich halt ein, ein cooles NFT-Projekt habe, dann brauche ich diese Community, weil die können auch zu meinen eigenen Ambassadors werden. Also zu wirklich zu meinen, so, zu, die, wenn sie sich damit identifizieren und dieses Projekt cool finden, dann machen die selber dafür Werbung. Und das liegt halt daran, weil sie halt einerseits incentiviert sind durch das Thema, weil sie selber investiert sind, wo die hm? du die, die, diesen diese monetären Aspekt haben, aber andererseits auch, weil sie sich mit der Brand identifizieren und die vielleicht cool finden oder halt die Story von dem Projekt. Und das sind, glaube ich, so zwei Hebel. Die, die super wirksam sind, weshalb halt das Thema Community super wichtig ist. Und als letzten Punkt das Thema Hiring, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so einen Fachkräftemangel haben. Und jetzt stell dir mal vor, ich habe irgendeinen in meiner Community, der vielleicht technisch extrem Expertise hat oder der vom, vom, vom Design her, coole Artworks raus hat. Also oft gibt es ja dann so Art-Contests Art in der Community und, und dann kann ich solche Leute, wenn mir das richtig gefällt, halt auch irgendwie einstellen, wenn ich merke, okay, da habe ich vielleicht auch den Need jetzt in meiner Firma, also rein von der Business-Sicht, auch wieder weggedacht, rein von einem NFT-Projekt. Und, und das sind, glaube ich, schon alles so Punkte, die man auf jeden Fall mal betrachten sollte und auch zu überlegen, okay, vielleicht äh, macht es Sinn, auch eine Community für mein Projekt, für meine Brand aufzusetzen, unabhängig jetzt nur von einem NFT-Projekt, um halt da wirklich das zu nutzen, was ich jetzt eingangs gerade erwähnt hatte.
0: Spannendes Thema, NFT-Communities als Hiring-Tool. Ich glaube, ich habe das schon echt oft gesehen bei NFT-Projekten, dass aus der Community heraus Leute dann in das NFT-Projekt reingeheiert ja. wurden. Ob es jetzt ein Community-Manager ist, ein Social-Media-Manager ist, ob jemand, äh, Brand-Experte oder irgendwas anderes. Du findest halt Leute, die sind halt so passionate. Also ja. gerade bei dem Thema, was können die sich Besseres vorstellen, als dann letzten Endes Teil ihres Lieblingsprojekts zu werden und ja. in Web3 zu gehen. Also ist ein super... Super Flywheel irgendwie Approach, um Leute reinzuziehen, von denen mhm. man weiß, dass sie halt diese Passion haben und 100% hinter der Brand stehen. Ja, genau, richtig. Ja. Sehr cool. Was ist der nächste was ist der nächste Step? Was würdest du als nächstes beachten wollen?
1: Was ich noch als sehr wichtig finde, wenn man auf mein Framework guckt, ist, ich glaube, das Thema Storytelling und das ist auch mein persönliches Thema, das Innovationsthema. Also, ich habe schon immer so eine Erwartung, weil das Thema NFT ist ja schon super innovativ, dass vielleicht auch Projekte irgendwas Innovatives rausbringen. Zum Beispiel finde ich das immer cool, wenn ich sowas lese, wie zum Beispiel bei Azuki oder bei Clonix mit diesem Physical Bake Token, dass ich halt Kleidung über äh, mit meinem meinem NFT, also mit meinem digitalen Token verknüpfen kann und dadurch halt so die Verknüpfung zwischen dem physischen und dem digitalen Gut herstellen kann. Das finde ich dann immer super spannend. Und Storytelling, da ist zum Beispiel das Projekt 10KTF, dass man halt irgendwie mit dem NFT auch was machen kann. Und bei dem Zink HTF-Projekt war es zum Beispiel so, da hattest du so die Story, okay, da gibt es diesen, diesen alten, alten Mann namens Wagmisan Misan, der hat so eine, so eine digitale Schneiderei und die NFTs waren dann zum Beispiel so digitale äh, Kleidungsstücke und dann gab es halt so so sage ich mal so ein, so eine Attacke von das ist ganz ganz wilde Story von so so Fröschen und dann musstest du irgendwie da diesen Charakter mit diesen digitalen Kleidungsstücken ausstatten und die auf die auf die Reise ähm, schicken, dass sie den um, den altmann da unterstützen können und das ist halt so finde ich so wirklich ganz cool gemacht, weil dann hat dein NFT auch wirklich ein Wir- eine Wirkung auf diese Story und du bist halt viel stärker connected zu, zu diesem Projekt, weil du halt auch wirklich was mitbewirken kannst und dann war das so eine Art Community Contest, wenn du halt ganz viele Leute äh, da supporten, dann entwickelt sich die Story in eine andere Richtung und dann kannst du halt so diese Story auch irgendwie ein bisschen mit co-createn und kannst dazu halt dein NFT nutzen. Und das fand ich halt so cool gemacht und das das ist echt und, und das packt dann halt auch die Leute und das, und das ist halt auch, sage ich mal, so, so ein Mechanismus, dass die Leute dann auch am Ball bleiben und ein Projekt weiterhin verfolgen, weil sie sich mit dieser Story identifizieren und irgendwie Teil davon sind und auch sehen wollen, wie es weitergeht. Ne? Ich habe auf jeden
0: Fall auch die Erfahrung gemacht, dass Projekte eher mittelmäßig laufen, wenn sie eben dieses Storytelling nicht beherrschen. Also wenn einfach auch kein Incentive da ist, immer am Ball zu bleiben, den Discord-Channel zu beobachten, auf Twitter dabei zu bleiben und zu sehen, okay, was ist, was ist der neue Baustein in dieser Geschichte, in dieser Roadmap, und viele wollen auch gerne rätseln. Ne? Also das ist, glaube ich, auch so ein genau. Element was, des Storytellings ja. dort. Es wird was gedroppt oder es wird ein Hint gegeben, so ein Hinweis, ja. auch auf Twitter, und alle sind am raten, was, was kommt, was kriegt ja. man. Was, ja. was ist es jetzt? Ja, wird es ein Airdrop? Wird es ein neues NFT? Was wird es einem ja. ermöglichen? Das finde ich super spannend bei einem Projekt, das ich äh, oder meine Familie auch super schön finde. Das ist halt Boss Beauties und auch die Super mhm. Boss Beauties, oder Super BBs heißen sie ja dann. Da gab es für alle Boss Beauty Holder, den wurde ein äh, Edelstein gedroppt. Mhm. Und dieser Edelstein, keiner wusste, was er für einen hat, irgendwann wurde es dann veröffentlicht, also dein NFT hat sich dann geöffnet und du hast gesehen, welche Farbe du hast und das hat dir eine bestimmte Kraft gegeben und in Kombination mit mit deiner Boss-Beauty ist daraus eine Super-Boss-Beauty entstanden, aber die Kombination war entscheidend. Also wenn ich jetzt einen grünen Stein hatte Mhm. und die bestimmte Boss-Beauty, dann hat die auch anders ausgesehen. Also du konntest entscheiden, mit welcher deiner Boss-Beautys willst du, welche Farbe kombinieren und daraus ist dann eine Superheldin entstanden. Und da hatten sie auch mhm. ganz viel Storytelling, äh, animierte Videos, sie haben eine Comic-Zeichnerin, ich glaube, die hat für DC cool. und Marvel gearbeitet, ja. hatten sie involviert. Und da entsteht dann was, wo ich sage, oh, das spricht mich halt super an. Auch meine siebenjährige Tochter fand es super cool, das mitzuverfolgen nice. und zu sehen, ja. was für ein Super-BB entsteht aus der, aus der Boss-Beauty. Also wir haben richtig zusammen da gesessen, haben geguckt, wie sich
1: das Reitchen dreht und dann plötzlich unsere, unsere Super-BB äh, entstanden ist. So. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Und ich, ich kann ich kenne das kann das Projekt, ich kenne das Projekt, aber ich war da nicht so tief drin. Also super super cooler ja, Ausführung. Und bei CKDF war das ähnlich. Dann hast du halt immer diese diese Tweets und dann sind da aber auch immer so versteckte Informationen. Und gerade bei diesem Projekt, da sind Leute, die dann sagen, die, ah, da ist eine Alpha-Information und, und und die werden dann aber auch belohnt, weil halt, da sind wirklich Sachen versteckt, und wenn du die halt schon weißt, dann hast du auch, sage ich mal, ein anderes Incentive ist rein nur von der Story, sondern auch vom Monetär, weil du dann auch früher dann wieder irgendwie was weißt. Und das ist, ich finde, diese Kombination einerseits von diesem Story und diesem Incentive auch monetär, wenn du halt die Arbeit reinsteckst und da auch die Recherche machst, dass du dann auch belohnt wirst finde ich halt super spannend, weil das gibt es irgendwie halt sonst gar nicht. Und da kommen wir, glaube ich, auch so a- zu einer der nächsten Domänen. Viele natürlich erwarten halt auch einen gewissen Value-Growth und erwarten dann halt auch, dass ein NFT an Wert steigt. Ne? Das ist ganz klar. Das habe ich auch mit drin. Aber was ich, glaube ich, noch wichtiger finde, ist das Thema Identity and Artwork. Das würde ich auch teilweise so ein bisschen zusammen beschreiben, nämlich Identity einerseits, es gibt ja sogenannte Profile-Pictures. Ne? Das sind dann mhm. einfach wirklich NFTs, die, mit denen du dich so mehr oder weniger ein bisschen identifizierst. Und das war, glaube ich, nach den nach den Artworks, die damals die ersten NFTs waren, einfach nur aus dem Kunstbereich kommen glaube ich, da die, die sag ich mal, die Evolutionsstufe danach, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Kunst und jetzt haben wir diese Profile-Pictures. Also da gab es dann früher wirklich massenweise Kollektionen, die sagen, okay, wir haben jetzt die, dein, dein Profile-Picture, das du kaufen kannst. Und das war auch für, für mich zum Beispiel mit Artefact so, mit dem Clone du, du kaufst so einen NFT und das ist so ein Profile Picture und du, und du identifizierst dich damit und es wird irgendwie so Teil zu deiner digitalen Identität. so ne Und und das ist auch nochmal so ein Mechanismus, der auf irgendeine komische Art und Weise dich an dieses NFT bindet und du hast auch, auch wirklich schwer hast, dich von so einem NFT zu trennen. Also das ist, das ist ein ganz komischer Mechanismus, aber ich glaube, viele Leute, die NFTs gekauft haben und auch lange in, in, in einem Profile Picture verwendet haben im digitalen Space, die können das bestimmt nachvollziehen, warum du diese Bindung aufbaust. Ich weiß nicht, wie geht's dir da? Ich habe kein spezielles Profile-Picture, mit dem ich mich jetzt direkt
0: identifiziere. Ich habe natürlich auf meinem Podcast-Cover auch eine Super-BB drauf. Die würde ich zum Beispiel nicht weggeben können. Ich habe aber eine Boss Beauty, die wir gekauft und ausgesucht haben, weil sie aussieht wie meine Frau. Also wir haben wirklich speziell geschaut, Kurzhaarschnitt, rote Haare. Vom Style sieht es einfach so aus und das haben wir jetzt auch gedruckt in einem goldenen Rahmen an an der Wand. Cool. Es gibt für mich wenig, was bewirken würde, dass ich dieses NFT verkaufe. Ich glaube, wenn es sich im Wert verzehnfachen würde, hätte ich es immer noch keinen Anreiz, es ja. zu verkaufen. Weil es einfach es der emotionale Wert ist für mich zu hoch. Ja,
1: und genau das ist nämlich diese Mechanik, die ich anspreche. Und ich weiß, dass viele auch in der SOS sagen, okay, so diese Ära von Profile Picture ist tot, weil die halt irgendwie, es gab halt eine Masse an Profile Pictures. Ja, kann ich nachvollziehen, das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Mechanik, dass wenn man zum Beispiel als neue Brand irgendwie vielleicht eine Kollektion startet, dass das Profile Picture trotzdem nicht schlecht wäre, weil wenn du da halt irgendwas cooles baust oder entwickelst oder designs, mit dem du dich identifizierst, dann hast du halt genau diese Connection, die wir jetzt halt auch gerade besprochen haben und die die bindet dann doch mal noch mal mehr als statt wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht jetzt als Airdrop oder als als NFT irgendwie so ein Kleidungsstück hast oder so, weil da so die Identifizierung nicht so krass ist, so okay, das ist halt so ein NFT, das ist cool, aber verbindest dich da nicht so stark mit. Und da würden wir, glaube ich, auch gerade einen Übergang zu, zum, zum letzten Punkt machen, zum Artwork. Also ich glaube, das ist schon wichtig, aber nicht so krass wichtig. Ne? Also ich sage, Utility würde ich immer höher gewichten anstatt das Artwork, aber das Artwork ist in der Hinsicht dann doch auch schon wichtig, weil es ist so der erste Eindruck. Ne? Man man sieht ja. viele neue Kollektionen auf OpenSea und ich kenne es ja sehr, sehr oft, wenn ich auch irgendwie neue Projekte sehe, dann gibt es, kennst du bestimmt auch diesen Moment, du bleibst irgendwie hängen und mhm. Optisch hat es irgendwas Cooles und dann beschäftigst du damit, dich damit. Und das ist und ich glaube, das ist, sollte man schon nicht auch unterschätzen, weil es gibt halt so eine Flut an Projekten. Ja. Und du musst halt irgendwie aus dieser Masse auch herausstechen und das kannst du halt nur, wenn du irgendwie ein uniques Artwork hast, glaube ich. Ja, ich bin, bin da voll bei
0: dir und muss auch sagen, ich, das ist auch etwas, über das ich in den letzten Podcasts auch schon mal gesprochen hatte, gerade weil ich Puma heute schon mal erwähnt habe. Die haben mir jetzt diese Profile Pictures gedroppt, also einen Airdrop gemacht und die das sind so comicartige Pumas also der Super Puma ist ja. das und der sieht halt aus wie so 80er Jahre Comic Pumas irgendwie die hatten das g- lehnt sich an die Geschichte von Puma an die hatten diesen Super Puma mhm. mal als Comic mhm. und haben jetzt auch auf Twitter immer wieder so Comic Geschichten geteilt es gibt auch so einen Evil Puma und einen guten Puma und so so fast schon so Agentengeschichten aber das es war nicht alle happy mit diesem Profile Picture und ich würde sagen vorher waren das halt alles so wirklich krasse 3D animierte Dinge, die sich drehen, ja, also so ein, so ein Sneaker dreht sich, ist halt super ja. schön animiert. Fand ich mega cool. Jetzt, jetzt ist so ein Stilbruch drin, weil sie plötzlich so die mm. Geschichte von Puma erzählen und ich hätte mir gewünscht, okay, ihr, ihr hättet auch den 80er-Jahre Puma nehmen können und hättet ihn in eine 3D-artig visualisieren können, weißt du? Also So wie ein 2D-Super Mario jetzt ins Kino kommt und der sieht halt auch super cool animiert aus. Und, ja, oder, ja. oder ein Sonic, der sieht ja auch nicht aus wie der Pixel-Sonic. Ja. So, ne? Also Und da kann man Sachen schon in, hier, hier hintragen und ich glaube, Wäre das das Erste, was sie jetzt gedroppt hätten von Puma, wäre es gescheitert. So ist es aber sehr, sehr gut gelaufen. Und auch also alle, die jetzt nicht den AirDrop bekommen haben, wie ich kostenlos, die haben trotzdem Pumas gekauft und die sind ausverkauft gewesen. Also wirklich klassischer 10.000 Profile Pictures Mhm. ist super gut gelaufen. Aber ich glaube, weil Puma davor schon so viel abgeliefert hat. Also sie haben ein Metaverse gebaut, du kannst dich mit deinem NFT dort drin einloggen. Mhm. kannst da drin rumlaufen virtuelle Modeschau du kriegst einen Sneaker gedroppt irgendwie der limitiert ist auf 4000 Stück weltweit und auch sehr 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 speziell aussieht mhm. und sie haben angekündigt dass sie auf jeden Fall schon eine Fünfjahresplanung jetzt äh, haben für das was ja. sie machen wollen das machen wenige und ich, das baut Vertrauen auf und von daher glaube ich dass wie du sagst es muss eine Mischung auch sein aus Utility also was steckt dahinter und einem coolen Bild Und mal gucken, ich glaube, sie haben genug Vertrauen aufgebaut, dass die Leute trotzdem jetzt diesen Puma geholt haben, weil sie wissen, Puma liefert noch nach und es ist nicht damit beendet, die Geschichte.
1: Ja. Und gerade das Thema Vertrauen, was du ansprichst, ist halt auch nochmal so so ein Thema, was ich dann so übergeordnet wirklich auch als elementar wichtig äh, beziffern würde. Und das Vertrauen würde ich zum Beispiel, ich habe auch, wenn man jetzt mein Framework anguckt, da außenrum noch diesen diesen Rahmen mit dem Thema Team. Und und Vertrauen kommt halt aus dem Team. Man muss halt überlegen, ich habe jetzt hier diese verschiedenen Domänen, die ich jetzt betrachte für mein Projekt und jetzt ist halt die, die wichtigste aller Fragen, habe ich überhaupt die, die Ressourcen in meinem Team um das auch zu deliveren, was ich jetzt hier aufs Papier schreibe. Ne? Mhm. Oh, und da haben halt auch sind auch wirklich ganz viele Projekte gescheitert, weil sie halt super viele Sachen versprochen haben auf der Roadmap, in der Utility, aber dann halt einfach gemerkt haben, nachdem das Projekt losging, Okay, es ist halt doch nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt ja. haben und jetzt fehlen wir halt und und da ist es halt dann deswegen ist es auch ein großes Problem, wo ich sage, hey, Leute, schreibt da wirklich nur was rein, was ihr auch wirklich delivern könnt, was ihr wenn ihr die Ressourcen habt, auch im Team oder auch in, in eurer in eurer Company, dass ihr das bereitstellen könnt und auch was das zeitliche angeht. Bei Artefakt, die sind nämlich gerade Wirklich in so einer Phase, wo ich überhaupt nicht happy bin, wo ich auch überlege, ob ich jetzt rausgehe aus dem Projekt. Und die haben halt so gut gestartet, weil die halt so typischer Fehler, overpromising, underdelivered. Und die haben super viele Kollektionen aufgemacht, extrem krass dieses, dieses mit Hype gearbeitet. Und das merkst du halt irgendwann mal so, die Community wendet sich so ein bisschen von denen ab und das Vertrauen geht verloren. Und das hat natürlich komplette Auswirkungen natürlich auch auf den Floorpreis, was klar mhm. ist, weil die Leute aus dem Projekt reingehen und, und, und das kann halt sag, sag ich mal auch so das Todesurteil für so ein Projekt sein, wenn die einfach zu viel Sachen versprechen und zu viel Hype nutzen und am Ende gar nicht mehr delivern und jetzt sind sie in so einer Phase, wo sie komplett schweigen, was ich teilweise dann auch was nicht gut finde.
0: Was heißt das so Phase, wie lang, wie lang ist wann findest du es zu lang oder wann findest ja, du es lang?
1: Das ist, das ist super schwierig, weil dieses dieser Space ist halt auch echt nicht einfach im Handling, ne? Weil <lacht> die Leute wollen einerseits die ganze Zeit irgendwas und bei Artefakt war die Kommunikation halt am Anfang so, dass sie extrem viel gepostet haben und viel mit Hype so, you are not ready, du, ihr könnt euch nicht vorstellen, was kommt und so cool so. Und dann und es hat natürlich auch extreme Auswirkungen auf den Floppreis dann gehabt. Und dann haben sie halt oft, waren die, die Holder enttäuscht, weil dann du für extrem hohe Preise Sachen kaufen musstest und man sich halt irgendwie noch so gefühlt hat, als würde man nur noch extrem gemolken werden. Und dann haben halt viele Leute sich beschwert und dann hatten sie halt auch dieses Desaster mit dem Monolith, wo extrem viel, das gehyped wurde, dann wurde mhm. der geöffnet und dann war es letztendlich nur ein digitaler Gutschein für, 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 für einen Nike-Schuh der wurde davor, keine Ahnung, für weiß ich wie viel getradet. Da können die natürlich nichts dafür, weil der der Markt halt so gereagiert hat, aber ich finde, sie können schon ein bisschen was dafür, weil sie halt das auch angefeuert ange- haben mit ihrer Kommunikation. Äh, und jetzt, danach haben sie halt komplett ihre Kommunikation geändert. So, Sie kommunizieren kaum mehr was. Sie sagen, okay, sie wollen jetzt nur noch kommunizieren, wenn es wirklich was zu kommunizieren gibt. Aber Community ist halt jetzt gerade in so einem Moment, der, wo sie irgendwie so ein bisschen schwimmen, wo Leute jetzt nicht wissen, soll ich jetzt aus dem Projekt raus? Die, die Ein anderer Punkt war zum Beispiel die Founder. Ich war auf der NFT Paris. Da gab es ein Community-Event. Da war halt keiner von dem Founding-Team auf dem Community-Event, wo ich denke, Leute, gerade in so einem Moment, wo die Community am Schwimmen ist, wo das Projekt am Straucheln ist, geht doch dahin und 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 spricht mit denen, seid open-minded. Ja. Ein anderer Punkt ist, dass der Benoit, einer der Founder, halt so sehr, sehr oft arrogant von oben herab auf, auf Twitter kommuniziert, so, ja, ihr wisst doch gar nichts und seid doch froh, dass ihr uns, eure, unsere Asset habt und so. Und, und ich glaube, das ist halt irgendwie fatal sowas, weil... Ja die sind so erfolgreich geworden durch die Community, weil durch die Leute, die halt diese Assets gekauft haben, dadurch sind die Preise hoch, dadurch kam die Attention von Medien äh, und, und so ist das alles gekommen. Also der Erfolg liegt in der Community, die, die sie supportet haben und jetzt halt so von oben herab zu kommunizieren, ist halt super kritisch und das meine ich halt mit dieser Kommunikation und mit diesem Team und auch mit diesem Thema, was packe ich da wirklich rein, was ich auch delivern kann und auch Zeit, die haben halt oft dann irgendwelche, Zeiträume gepostet, wann irgendwas kommen soll, oft zeitlich nicht geschafft, dann sage ich halt, okay, dann muss ich das halt projekttechnisch so planen, dass ich wirklich nur Zeiträume kommuniziere, die ich hundertprozentig halten kann und ansonsten sage ich, okay, es gibt einen groben Zeitraum. Ne? Das sind alles ja. so Themen, aber wie du siehst, das ist sehr, sehr komplex, wenn du so, so ein Projekt wirklich angehen willst und auch langfristig denkst. Also klar, so ein, so ein Artwork kurz mal rauszuholen als NFT das ist relativ einfach, aber wenn man das strategisch langfristig planst, gibt es da super viele verschiedene Domänen, die man betrachten muss und auch berücksichtigen muss. Und man braucht halt, wie gesagt, dieses Team, das auch agil sehr, sehr schnell auf solche Änderungen reagieren kann. Also das ist dann auch nochmal von der organisatorischen Seite ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Nicht, dass ich erst irgendwie zehn Approval-Stages brauche, bis ich irgendwann was ändern kann, weil dafür ist der Space zu schnell. Dafür ist der, ja, dafür sind die Erwartungen zu hoch und da, ja. dafür
0: sind die Leute vielleicht auch zu schnell weg, ja. wenn man nicht nicht abliefert. Und ich glaube, der, der ein guter und wichtiger Punkt ist, weil wir, wir haben vorhin über Storytelling gesprochen, Und wir reden jetzt über Kommunikation. Man braucht Kommunikationsprofis. Es geht einfach nicht mehr ohne. Und ich glaube auch gerade in einem Bärenmarkt und auch gerade in Krisenzeit. Und ich glaube, dass viele Founder einfach nicht die Erfahrung haben, wie man in Krise kommuniziert, sondern nur mit viel Rückenwind halt Sachen hochhypt und die Erwartungen werden eigentlich automatisch erfüllt, weil der Markt die Erwartungen erfüllt. Also und es ist halt einfach, einfach in guten Zeiten erfolgreich zu sein. Und ich glaube, wer dann halt aber auch noch schafft, in so einem Markt wie dem jetzigen abzuliefern und Vertrauen zu behalten, der gewinnt halt einfach. Und dafür braucht man, wie du sagst, auch das richtige Team, Kommunikationsprofis und nicht Leute, die die dann sagen, ja, jetzt schicke ich nur noch alle drei Wochen einen Pressrelease, jetzt mal so überspitzt gesagt raus. Also wir informieren euch nur noch. Wir machen nicht mehr Community, sondern in ein paar Wochen kommt wieder ein Update, weil man sich weil man A, ah, vielleicht weil man sich natürlich auch ein bisschen absichern muss inzwischen, dass man nicht einfach ständig Sachen verspricht, die man nicht liefert. Aber es gibt ja viele andere Wege, ständig Geschichten zu erzählen oder den Leuten Updates zu geben, was passiert. Und ich habe auch schon wirklich dieses von oben herab, das fand ich auch bei Board Apes recht kritisch, als mhm. die Anschuldigungen kamen, dass sie halt wirklich mit Symbolen arbeiten, ja. Ja, bei denen man wirklich aufpassen muss, ob das jetzt wirklich den rechten Mob so ein bisschen auch bedient. Ne? Ähm, war halt sehr kritisch und dann kam halt, halt auch die Kommunikation, Ja, wir finden das einfach lächerlich oder das ist lächerlich, der ist lächerlich. Also irgendwie, anstatt zu sagen, wir hören euch und wir, wir gehen auf die Argumente ein und äh, das ist unsere Position oder die Dinge sind zufällig oder das ist uns, ist unglücklich, merkt man halt einfach sprachlich gesehen, ist da wenig Erfahrung, wie man mit sowas tatsächlich umgeht, ohne halt wirklich komplett von oben herab einfach nur arrogant zu sein. Ja. Und da finde ich dann, da bin ich da auch komplett raus, weil ich da einfach keine Lust drauf habe, wenn, wenn Leute so ihre Community behandeln, dass kann sich keine Marke erlauben. Wenn man es professionell macht, dann auch mit Respekt und auch wirklich aus diesem Bullenmarkt heraus, jetzt in einem Bärenmarkt. Letztendlich haben immer noch Leute äh, investiert oder wie ja. du gesagt hast, die Marke groß gemacht. Und da muss man einfach, finde ich, NFT-Projekte durchzuführen, auch professionalisieren, um hm. Vertrauen im Rest auch aufzubauen mit den Leuten, die noch nicht investiert haben oder noch nicht dabei sind. Weil sonst bleibt es halt wilder Westen. Und wir haben gesehen in den letzten Monaten, dass es
1: nur der, der Branche schadet, als jetzt zu helfen. Ja, ja. Ja, definitiv. Also ich stimme da vollkommen zu. Und ich finde, man, man braucht halt einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist super wichtig. Und nicht dieses von oben herab. Wenn ich mich auch als Holder so angesprochen fühle, dann habe ich da ein ganz anderes Empfinden. Und das hat dann, wie gesagt, sich nochmal zum Beispiel, Artefakt sich bei mir so auch ein bisschen geändert, wo ich dachte, hm, ich mag das nicht so, weil ich habe da wirklich viel Geld auch teilweise investiert in so ein Asset und dann halt immer so von oben herab, das denke ich auch, okay, dann kann ich auch woanders hin, zu einer anderen Kollektion oder zu einer anderen Community, wo einfach da die Kommunikation eine andere ist. Ähm ja, und ich finde
0: wirklich, Timelines, sie können sich verschieben, man fühlt sich ja, ja schon so ein so bisschen okay. als würde man ständig Teil irgendeines Startups irgendwie auch sein und wenn sich ja. da <lacht> Dinge ergeben oder verschieben, hey, kommuniziert, erklärt die Leute halt irgendwie auf, was passiert. Und wenn man dann aber immer wieder mal liefert und auch wenn es irgendwie wenn's sich um zwei Wochen oder drei oder vier ja. verschiebt aber du siehst, dass es trotzdem passiert, ja, dann natürlich. weißt du, okay, ja. die Leute schlafen irgendwie wenig und, und geben Vollgas und sind voll dabei, dann ist es okay, dass du halt da investiert bist, wie in ein Startup investiert bist. Ja. Da weißt du auch, okay, die Leute arbeiten halt trotzdem irgendwie rund um die Uhr um zu, zu liefern, dann ist es auch okay. So.
1: Ja, und, und ich glaube, das ist ja auch ganz normal, weil Einerseits, ich, ich komme ja selber aus der IT-Branche und ich habe selber schon viele IT-Projekte gemacht und es ist saumäßig schwer, sowas zu planen, IT-Projekte. Es gibt kaum Projekte, die on time sind. Ne? Also es ja. das das kommt halt immer noch mal irgendwas Technisches hinzu, was du so nicht geplant hast. Deswegen habe ich da auch vollstes Verständnis. Und da sage ich zum Beispiel auch, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber wenn es halt permanent vorkommt, denke ich auch so, ja, okay, dann kommuniziert es halt einfach nicht. Wenn ihr es nicht hinkriegt, das richtig zu planen, das ist ja okay. Ja. Dann ändere ich es halt einfach an der Kommunikation. Ne? Also von daher ja, kann ich das wohl nachvollziehen. Und?
0: Und da habe ich noch einen Punkt, den ich hinzufügen möchte. Also zum Beispiel auch aus dem Boss-Beauties-Projekt. Mhm. Die haben so ein Incentivierungsprogramm, so ein Bonusprogramm auch geschaffen, mhm. dass Leute, die einen Super-BB haben, den staken können, mhm. die Super-BBs. Das heißt, sie bekommen so Super-Boss-Beauty-Points. Und mhm. wenn du die halt da drin stakst, kriegst du halt A, diese Punkte, B, wird dein dein NFT abgelevelt. Das heißt, wenn du dann deine Metadaten auf OpenSea aktualisierst, siehst du, dass jemand schon Level 3 ist, Level 4. Also es ist wie so, so ein bisschen auch gamifiziert, dass die dann ein höheres Level erreichen, weil sie schon länger mhm. staken und dadurch natürlich auch wertvoller werden. Das heißt, du wirst total inzentiviert zu halten, anstatt immer wieder zu verkaufen. Dann haben aber die Leute, waren aber sauer, weil sie gemeint haben, boah, ja, wieso gibt es für die super halt einfach ein einen Staking-System, also ein Inzentivierungsprogramm, aber nicht für die Mm. OGs, also für die Originalhalter des, 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 der Boss-Beauty, weil die halt um ein Vielfaches teurer waren. Also wirklich, da haben Leute halt irgendwie mal 5.000, 10.000 Euro oder mehr bezahlt. Und jetzt sind sie irgendwie in einem Preis von irgendwie unter 1.000 oder 1.000 oder, ja. Aber trotzdem haben die und dann haben die aber zugehört und haben auch ihr Incentivierungsprogramm geändert und haben gesagt, hey, die, wir sehen auch in der Wallet, wer eine Boss-Beauty hat und deswegen gibt es dann nochmal super Bonuspunkte. Und das ist halt, dadurch ändert sich auch mal eine Roadmap, aber zusammen mit der Community, ja. weil Leute sagen, hey, ich finde das echt blöd als Originalhalter, dass ich weniger incentiviert
1: werde. Und genau das, was du jetzt gerade ansprichst, ist ein super gutes Beispiel, was ich dann auch sehe oder verstehe unter so einem community-zentrierten Produkt, weil ein NFT ist dann vielleicht teilweise ein Produkt, manchmal nicht. Es kommt immer ganz drauf an, wie ich da Utility dranhänge. Und, und ich kann halt damit auch schnell wieder solche Wogen kletten, wenn ich solche Impulse aufnehme und dann auch sage, hey, ihr habt vollkommen recht. Und das baue ich mit ein und dann zack. Aber wenn man das halt permanent ignoriert, dann ist es irgendwann schwierig. Weil dann denkt man auch so, okay, die Kritik wird nicht wahrgenommen, die machen ihr eigenes Ding, wissen die alles besser. dann Okay, dann warum kommuniziere ich denn überhaupt? Warum gibt es warum gibt's die Community, wenn da eh nicht drauf gehört wird? So kann man dann ja. auch schon in Frage stellen. ne Und dann können eben die Leute auch so ein Projekt in die Knie zwingen. Also ja. wenn
0: sie dann sagen, hey, dann trenne ich mich von dem NFT, dann da haben sie auch Macht. ne? Einfach zu sagen, Total. so ja. wie man halt Aktien abstößt oder ja. Anteile, ja, kann man auch sagen, okay, wir gehen alle raus und dann geht euer Projekt halt den Bach runter, weil wir den Preis für eure NFTs nach unten drücken, weil wir das Ding abstoßen und woanders hingehen.
1: Ja, und bei NFTs geht es halt nochmal viel einfacher, weil meistens die Kollektion und die Kollektionsgröße nicht so groß ist. Also kannst du den komplett nicht vergleichen. Die Marktkapitalisierung allgemein von, von einer Aktie in nft projekte ist ja komplett ja. unterschiedlich. Und es sind halt auch meistens viel weniger Parteien drin. Deswegen geht es viel einfacher, was Vor- und Nachteile hat, weil es gibt halt auch gewisse Parteien, die dann halt auch, sich die Märkte komplett manipulieren mit genug Geld. Und das geht in Anführungsstrichen relativ einfach, dass du halt da so Märkte manipulierst, wenn du halt entsprechende das entsprechende Kleingeld hast. Also wie gesagt, da ist es super wichtig, auf die Community zu hören und das halt auch im, im Idealfall halt so, dass die zu entwickeln, damit die Community auch happy ist. Und dann, glaube ich, ist man da auf dem richtigen Weg. Klingt gut. Wir haben sehr viele Punkte jetzt
0: besprochen und wir wollen auch in die Shownotes auf jeden Fall nochmal die Grafik einbinden, sodass ja. jeder auch sehen kann, welche Punkte du in deinem Framework hast und wie die sich auch alle überschneiden und du hast dann auch so eine Art Sweet Spot gezeichnet. Das ja. heißt, wenn die sich alle überschneiden, dann hat man es ganz gut hingekriegt. Also auch in die Shownotes gucken. Wir hatten heute die Punkte Utility, also was für Nutzen hat es. Wir haben Education, also wie helft ihr eurer eure, eure, eure Audience oder eurem Publikum, ja. sich vorzubilden, auch Web3 zu verstehen, Community und Gemeinschaft. Wir haben ganz kurz über Innovation gesprochen, also. über Identität, ne? Profile Pictures. Macht man das noch, macht man es nicht? Welche Identifikation hat man mit seinen äh, also. Web3-Tokens? Wir haben über Storytelling gesprochen, eins meiner Lieblingsthemen und auch, wie ich gemerkt habe, auch eins ich von will. deinen. <lacht> wir haben über das Artwork geredet. Oh, weißt du was, da habe ich noch ein Thema, weil ja. wir ganz kurz drüber geredet haben. Ich weiß gar nicht, ob wir da nochmal ins Detail gegangen sind, welche Art von Rechten denn man auch übertragen kann und ob man sich darüber Gedanken machen möchte, lieber gleich am Anfang.
1: Ja, davon weg. ich bin ich bin kein Legal-Experte, aber das, was ich so im ganzen Space bisher mitnehmen konnte, du kannst halt, es gibt so quasi zwei verschiedene Richtungen, die du dir gehen kannst. Du kannst einerseits sagen, okay, das Artwork, das du erwirbst, hat die sogenannte CC Zero-Lizenz, das heißt, du kannst dieses, es gibt kein Urheberrecht, beziehungsweise es gibt halt kein, du kannst kein Copyright. ich glaube, das ist das richtige, der richtigere Begriff. Das heißt, du kannst sogenannte Derivate erstellen. Das heißt, du kannst dieses NFT nutzen oder dieses Artwork und dein eigenes Design draus machen und weiter nutzen. Du kannst das für deine eigene Brand nutzen. Wenn du irgendwie, das war bei Board App zum Beispiel so, du kannst dann deinen eigenen Burgerladen machen und deinen Affen dazu nutzen. Und dann gibt es halt diese andere Möglichkeit, dass du sagst, okay, dieses Artwork ist geschützt durch diese Brand. Das heißt, du kannst es durch Copyright geschützt und du kannst das jetzt nicht nutzen und dann irgendwie das zu zu monetarisieren oder so. Das ist, glaube ich, bei den meisten Brand-NFT-Projekten so. Also ich glaube, bei so einem Porsche-NFT oder bei einem Lacoste-NFT, da kannst du nicht dieses, wenn es jetzt ein Profile-Picture ist oder ein digitaler Porsche oder so, kannst du, glaube nicht nutzen und dann irgendwie dann deine eigene Kreation machen und das nicht ja. monetarisieren, weil sonst würdest du ja Teil von dieser Marke nutzen, ohne dass du die Erlaubnis hast. Ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Themen, die man auch von der Legal-Seite noch betrachten muss. Wenn man so ein Projekt aufmacht, so wie möchte ich, was, was kriegt der Holder, hm, gesprochen von, von, der, von der rechtlichen Perspektive, also vom, vom, äh, vom, vom Copyright, also vom, vom, ja, vom, vom Recht an, an dem Bild selber, an dem Werk. Genau, das ist so das, was ich grob dazu weiß, aber ja. da hilft dann auch nochmal eine Legalabteilung. definitiv, würde ich auch empfehlen. Ich,
0: ich würde auf jeden Fall, wenn man ein, ein NFT in ein NFT investiert, auch immer reinschauen, was man damit erwirbt. Ja. Ich finde es, ich habe jetzt auch top of mind, also gerade Boss Beauties, weil die irgendwie erlauben, dass man bis zu, ich glaube, 50.000 Dollar im Jahr mit dem NFT verdienen darf, also an, ja. an Lizenzierung, Also ich könnte jetzt T-Shirts damit drucken lassen und bis zu 50.000 Dollar im Jahr die dann verkaufen. Also da, da gibt es so kleine Sachen, wo man dann vielleicht auch wieder mhm. damit Geld machen kann. Ich habe ja auch eine super Bibi auf dem Cover. Du hast, glaube ich, bei eurem Podcast-Projekt habt ihr beide ja auch Clones. Yeah. eure Clones aufs Cover äh, gemacht. Ähm, vielleicht hier an der Stelle auch einen kurzen Shoutout an deinen Co-Host äh, Markus Dalka, mit dem Danke. du den ja. insideweb <lacht> 3 Podcast machst. Ich haue auch dazu den Link natürlich in die Show Notes. Cool. Wir haben genau alles aufgezählt. Die letzten zwei Punkte waren noch Price Point, also irgendwie zu gucken, zu welchem Preis gibt man NFT raus und hat man überhaupt das Interesse an Werteentwicklung mit diesem NFT? Ja. Ja. Und dann als ganz großen, wichtigen Punkt hatten wir am Ende das Team, wie wichtig da auch ja. die Kommunikation ist. Ich glaube, damit haben wir alles aus dem Framework ganz gut abgedeckt.
1: Genau, ähm, bei, was ich noch bei Value Growth hinzufügen würde, ist einmal genau wie den Preispunkt und auch einmal die Supply. Also du musst halt auch immer überlegen, okay, welchen Markt möchte ich adressieren, welche Zielgruppe und wie groß soll ich dann die Supply ungefähr schätzen. Das ist Relativ schwierig. Ich glaube, da muss man den Markt sehr, sehr gut kennen und auch verstehen, dieses ja. aktuelle Sentiment. Und man muss auch überlegen, okay, welche Zielgruppe möchte ich adressieren und dann halt wirklich grob kalkulieren. Ich glaube, man kann einen guten Referenzwert ist auch immer, wie viele Member habe ich in meiner Community, wie viele Member habe ich zum Beispiel so für so Allowlist, solche Geschichten, also wenn sie sich irgendwie bewerben für mein Projekt, dass ich dann ungefähr halt auch quantitativ so grob ausrechnen kann, haut es hin mit meiner Supply oder nicht und Genau, im, im Worst Case kann man dann die Supply auch noch cutten. Das heißt, man kann sagen, okay, man reduziert dann halt einfach die NFTs, die verkauft werden. und dann Haben Porsche gemacht, ne?
0: Ja, genau. Die haben das dann gecapped. die haben dann ja. gesagt, okay, wir haben nicht so viel, wir haben nicht die komplette Kollektion ge- verkauft, deswegen ja. nehmen wir die anderen jetzt aus dem Markt und dadurch ist es natürlich eine niedrigere Anzahl an NFTs. Macht es aber natürlich für jeden, der gekauft hat, wertvoller anstatt... Genau, es
1: halt den ja. und da gibt es ja verschiedene Mechaniken. Ich kann auch sagen, ich mache eine Open, Kodition, äh, Open Edition, das heißt, ich habe erstmal so viel wie möglich zum Verkauf, aber die sind dann zeitlich gebunden. Also es ist eine Woche Open Edition. Also da gibt es ja. wirklich verschiedene Mechaniken, wie man dann auch so, so einen Verkaufsprozess gestalten kann. Hängt dann halt immer komplett vom eigenen Use Case Aber wie du siehst, das ist wirklich ein komplexes Thema. Es gibt verschiedene Domänen, verschiedene Verkaufsstrategien. Das macht, aber das macht, finde ich, auch das Thema so, so interessant. Ja, ich
0: glaube, der Preispunkt, finde ich, find ich fast als einen der schwierigsten Punkte, ja. den zu bestimmen und auch die Größe der Kollektion ja. zu bestimmen. Ich glaube, da gab es schon öfter mal hat man sich schon mal verschätzt irgendwie, aber man kann das ja auch fixen. Also auch da muss man ja. agil sein und sagen, okay, dann karten wir halt hier und sagen, es gibt halt nur 2.500 statt 10.000 NFT.
1: Richtig, auch genau. Cool. Ja, cool.
0: Cool, ich danke dir für den heutigen
1: Austausch. Ich würde sagen, wahrscheinlich vernetzt man sich mit dir am besten auf LinkedIn. Ja, LinkedIn, ich bin voll auf LinkedIn aktiv. Habt habe so auch twitter so, aber ich bin meistens eigentlich auf LinkedIn aktiv. Ja, ja LinkedIn,
0: also da gab es ja echt, finde ich, voll den Web3-Takeover. So in den voll. letzten zwölf Monaten erst ist fast gar nichts passiert. Ich habe das Gefühl, als wäre ich vielleicht einer der wenigen, die kommunizieren. Inzwischen habe ich voll die Web3-Bubble und ich glaube, mein Feed ist nur noch auf Web3. Also in, mein, Bei in meinen Augen f- gibt's, redet jeder auf LinkedIn nur noch über Web3, was überhaupt nicht stimmt. Ja. <lacht> Aber es gibt inzwischen sehr viele. Dann ja. vernetzt euch gerne mit Gero. Ich habe den Link in die Shownotes gelegt. Genau. Vernetzt euch mit Gero von Drateln, auch gerne mit mir. Abonniert den Podcast. Denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.